0: Was denn doch? Was, wenn du in irgendeinem Paralleluniversum Fisch wärst? Und was, wenn in irgendeinem Paralleluniversum dieser Podcast
1: mit dem Namen Tuts mit Niklas und David koexistiert, aber die flüstern die ganzen... Was, wenn es dieser Podcast ist? Es könnte mir nicht egaler sein. Hauptsache, du bist kein Fisch. Ja, Mann, denn ich bin kein Fisch.
0: Ja, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, Niklas. Es freut mich, dich heute zu sehen. Meine letzte Woche war mit Höhen und Tiefen.
1: Wie war deine letzte Woche? War gut. Alles super. Alles super. Ich hänge an deinen Lippen. Also ich ja. habe, ja, ich habe mitbekommen, dass irgendwas vorgefallen ist, aber ich weiß noch nicht was. Deshalb ich bin, ich bin ganz gespannt und ich finde es toll, dass du das mitbringst und das jetzt mit der Öffentlichkeit direkt teilst. Und ich finde es toll, dass wir direkt mit sowas reinstarten. Das ist ja ganz aufregend. Dann erstmal äh, für euch Hallo und
0: herzlich willkommen zu Folge 111. Ja. Ähm, ja, und jetzt fange ich einfach direkt an. Wie dumm, wie dumm kann man sein? Wie unglaublich dumm?
1: ist es, Soll ich das beantworten?
0: Ich, nee, nee, das ist eine rhetorische Frage. Einfach also, nur, die ich mich selber gestern gefragt habe. Gestern war äh, zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme Donnerstagabend. Ja. Ähm, und gestern, gestern habe ich, gestern habe ich an mich selbst, an mir selbst gezweifelt. Kennst du diese Momente, wenn du nach Hause kommst zum Beispiel vom Einkaufen und du packst deine Tüte, die du gerade vom Einkaufen nach Hause gebracht hast, irgendwie in den Kühlschrank und dann bringst du ein paar Sachen in den Vorratsschrank und dann stellst du noch hier irgendwie deine Schuhe wieder zurück etc pp. Und dann fällt dir ein, ah Scheiße, jetzt muss ich nochmal rausgehen zum Auto, weil ich da was vergessen habe. Und dann suchst du panisch deinen Schlüssel und irgendwo im Eifer des Gefechts und des Aufräumens hast du irgendwo diesen Schlüssel einfach hingelegt. Ja. Und weiß nicht mehr wo.
1: Ja, das passiert mir relativ häufig. Also dass ich das Gefühl habe, ich würde Dinge direkt in ein schwarzes Loch legen. Also auf so Exakt. eine Stelle und dann sind die einfach so, ich weiß genau, ich habe dich in diese Stelle Exakt. gelegt. Und dann ist es ist einfach gone.
0: Ja, und dann zweifelt man an sich selbst und denkt ja. sich, wo war ich mit meinem Kopf in der Situation, wo könnte ich es abgelegt haben, warum bin ich so dumm? Ja, Das war die rhetorische Frage am Anfang, deswegen das jetzt die Klammer. Das ist das Thema der, der heutigen Podcast-Folge. Warum bin ich so dumm?
1: Warum bin ich so dumm? Schöner ja, schöner Folgentitel auch irgendwie. Warum <lacht> bin ich so dumm? Okay, ja. Da kann also, ich bestimmt auch ein paar Anekdoten oh, ja. erzählen. Das passt ja super.
0: Und das ist so ein Moment, der wiederum so ein bisschen die Definition oder die Thematik des Podcasts niederbricht und, und, und schärft, um zu sagen, Leute, ja, es ist manchmal auch blöd, aber nehmt es nicht so ernst, äh, Sachen... Sind mal vergänglich, mal sind Sachen dumm, mal ist es einfach peinloh, aber letztendlich neuer Tag, neue Chance. Sehr
1: menschlich. Ja, sehr menschlich. Ja. Ist gut, sich einzureden, bevor man so eine Geschichte erzählt. Ja. Also nur nochmal, dumm sein ist wirklich menschlich. Also damit ihr das alles gehört habt, das ist nicht schlimm. Dumm sein ist wirklich echt okay. Ihr seid echt cool, wenn ihr dumm seid. Jeder ist mal dumm. Oder? Mensch ist dümmlich. Oh Mann, Mensch ist echt dumm, oder? Also, also, also als Mensch geboren zu sein, das ist dumm. Das ist also, mega out vor allem. Ja, als Hund also, wer geboren das zu sein. jetzt noch macht, so, ist voll behind. Der oh, ist voll 2000. Ja, Hund sein ist schlau, aber Mensch ist wirklich dumm. Hunde müssen nämlich keine Steuererklärung machen. Nimm so, das. Dürfen überall hinpissen, überall hinkacken, ist crazy, werden
0: gekrault. Die werden auch einfach in der Öffentlichkeit immer wieder beklatscht und bejubelt, wenn sie einfach andere Hunde bumsen.
1: Ja. Stimmt.
0: Oh, guck mal. Ich mach mal ein Foto davon. Wenn ich das mach, dann kommt das
1: richtig schlecht an. Ja, Mann. Vor allen Dingen irgendwie, ja, ja, das stimmt. Also wenn du mich im Park mal bummst, dann Ram ist das nie. Es ja. ist wirklich nie nie für Applaus gesorgt. Nein, absolut gar nicht. Sondern meistens für eine Anzeige. Ja. ja. So, zurück zu deiner Hund Geschichte. Hund müsste man sein. Hund müsste man sein. Ja. Ich bin ja umgezogen. Genau. So. Ist ja schon jetzt ein bisschen her bei dir, Ist schon umgezogen? ein bisschen
0: her. Ich war ja auch mal auf Bali, das erstreckt sich auch, aber das hat damit nichts zu tun. Ich okay. wollte es einfach nur nochmal wiederholen.
1: Ja. Ich bin umgezogen. Suchst du deine Wohnung? Soll ich dir sagen, hast du deine Wohnung verlegt? Ich kann dir sagen, In Dieses so, so schwarze Loch. Ja, <lacht> Wo richtig. ist die Scheiße? Moment, hier war eine Wohnung. Ich habe hier mal gewohnt. Wo ist das Haus hin?
0: Okay. Aber jetzt biegen wir schon zum siebten Mal ab wenn du in deine Heimat kommst oder ich komme in meine Heimat und fahre da irgendwie, meine Mutter holt mich vom Hauptbahnhof ab und dann fahre ich ins Elternhaus und dann fahre ich da durch mein Dorf und durch die Straßen und dann guckt man immer links und rechts, als wäre man irgendwie ein Zeitreisender, der irgendwie zurück in die, in die Vergangenheit gereist ist und dann guckst du links und rechts die Straßen drauf und dann und sagst, hier stand mal ein Haus. Mhm. Oh ja, das haben die schon längst abgerissen, da bauen die jetzt was Neues hin, sagt dann meine Mutter immer. Dann fahre ich weiter und dann hier ist auf einmal eine neue Wohnsiedlung entstanden. Oh ja, das steht ja auch schon ganz schön lange. Und dann bin ich wie so ein, wie so ein Reptiloid, der irgendwie in eine andere Zeitzone gebeamt wurde und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Sprecht ihr hier noch das sogenannte Deutsch?
1: Nein, nein, das machen wir schon seit ähm, dem letzten äh. Jahrhundert nicht mehr. Hm, okay,
0: krass, wie die Mysteriös. Zeit vergeht.
1: Ähm, so,
0: ich muss jetzt wieder zurückrudeln. Leute, bleibt bei mir, bleibt bei mir. Es wird noch dümmer einfach. Es wird einfach dumm. Ähm, ich bin umgezogen. Ich habe ein neues Bett. Und mein Bett ist jetzt ein Ticken größer, sodass meine alte Matratze nicht mehr passt. Das ist okay. Man darf ab einem gewissen Zeitraum eine Matratze wechseln. Man sagt Pi mal Daumen, zehn Jahre. Ob das heute noch aktuell ist, I don't know, to be honest. Aber so ungefähr, eine Matratze braucht man nicht wie so Fast Fashion Klamotten einmal im Jahr wechseln. Ich habe auf jeden Fall neues, ein neues Bett gehabt. Ich brauchte eine neue Matratze. Die alte Matratze, die zu klein war, habe ich aber noch lange in der Wohnung gehabt, um einfach nur zum Beispiel Gäste zu beherbergen. Oder ich habe sie gerne mal auf meinen Balkon gelegt und habe da die Sterne beobachtet, nachts, was ich gerne mal mache. Wenn ich mal nicht schlafen kann, oh Mann, es ist schon wieder so warm. Dann lege ich mich auf meinen Balkon, habe noch eine zweite Matratze, mega geil und kann darauf einfach ein bisschen abchillen. Aber irgendwann war diese Matratze einfach ein Dorn im Auge, ein Fels in der Brandung und einfach nur ein zu großes Ding in der Wohnung irgendwo zu lagern. Und dann ist es einfach im Weg. Ja. Eine Matratze kann man schlecht in einem Vorratskammer oder in einem Raum verstauen. Ich habe keinen da, eigenen die Raum. In einem
1: Wohnzimmer an der Wand. Also ja, stand sie einfach rum. Ja, stand ja. sie rum.
0: Und das war okay für eine Zeit. Und dann irgendwann hat es mich genervt. Und dann habe ich mir gedacht. Ich verkaufe jetzt einfach die Matratze. Hab mir gedacht, auf Ebay-Kleinanzeigen hat man vielleicht die Chance, eine Matratze zu verkaufen. Deine Einschätzung.
1: Würdest du eine Matratze auf Ebay Kleinanzeigen kaufen? Nee, weil das halt, weil da schon Leute darauf gebimst haben, reinge reingewichst haben und äh, weiß nicht, vielleicht schon Morde drauf gegangen haben und dann hätte ich keinen Bock, darauf zu pennen, weil es schon, also näher kommst du einem Objekt ja nicht, als auf einer Matratze, wo du wirklich dein Gesicht so reinschmiegst. Deshalb finde ich so eine gebrauchte Matratze bei Ebay-Kleinanzeigen kaufen. Strange. Ja, ist ein bisschen strange. Ja. Das stimmt. Okay,
0: ich gebe dir recht. Ich habe auch gedacht, ich habe geringe Chancen, diese Matratze wieder zu verkaufen. Auf der anderen Seite, die Matratze war noch gar nicht mal so alt. Ich habe mir die Matratze nämlich aufgrund meiner Rückenbeschwerden damals vor circa drei Jahren gekauft. Dann bin ich jetzt kurzfristig umgezogen, habe ein neues Bett gekauft und dann äh, musste ich eine neue Matratze kaufen. So, das ist erstmal egal. Aber deswegen war die Matratze relativ frisch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, die kann ich vielleicht noch verkaufen. Habe gemerkt, auf Ebay Kleinanzeigen gibt es tatsächlich einen großen Matratzenmarkt und ich kann meine Matratze da verkaufen und habe die für 100 Euro reingestellt. Die hat deutlich mehr vorher gekostet, deswegen habe ich mir gedacht, komm, das ist ein guter Rabatt, das ist ein guter Deal. Ich habe noch irgendwie 100 Euro ähm, und jemand hat eine neue Matratze, die nur ein paar Jahre alt ist. Also habe ich die Matratze online gestellt, dann hat sich jemand drauf gemeldet und hat gesagt, hey, ich würde die Matratze gerne mal anschauen, vielleicht mal Probe liegen. Wie schaut's aus? wenn ich das macht
1: Wie also strange auch. Was so, eine strange Nummer.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ja, so, also, ähm, ja, theoretisch schon. Ich habe auch ganz oft, wenn ich über Kleinanzeigen Verkäufe mache, gebe ich immer die andere Hausnummer an, die mir gegenüber liegt, zum Beispiel oder nebenan, sodass ich meine Hausnummer nie angebe, ja. um den Leuten einfach nicht meine Adresse zu geben und sondern immer so einfach nur ein Haus weiter. Das mache ich ganz gerne und es hat auch immer gut funktioniert mit verschiedenen Dingen, die bis jetzt vor der Tür verkauft werden konnten. Sei es irgendwas kamera oder irgendwas. Aber die Matratze war halt schwer, aus der Wohnung rauszubekommen, beziehungsweise wenn der Typ probeliegen möchte, dann kann ich das nicht irgendwie auf die Straße legen, um zu, um zu sagen, hier, lege ich mal drauf. Also kam der Typ in die Wohnung, hat gesagt, hallo, ich würde ganz gerne die Matratze abholen. Das war gestern Abend, wie gesagt. Und dann kam er rein und hat gesagt, Mensch, die Matratze, die ist ja mega ein Schuss, die ist gut gepflegt. Da hab ich habe gesagt, ja, du kannst den Bezug abnehmen, du kannst sie waschen, alles super. Hat er gesagt, ich würde ganz gerne ja noch Probe liegen. habe ich gesagt, oh, auch gar kein Problem, das können wir halt leider nicht hier im Flur machen, das müssen wir im Wohnzimmer machen. Und dann sind wir mit der Matratze wieder zurück ins Wohnzimmer, ich habe die auf den Boden gelegt. Und dann hat er sie da hingelegt? Dann hat er sich dann da drauf
1: <lacht> 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 und ich saß, ich
0: stand daneben so und guck ihm von oben in die Augen und er legt sich von links nach rechts und macht dann so rhythmische Bewegungen mit seiner Hüfte, wo ich mir auch dachte so... Das ist jetzt kein reales Szenario, wie du eine Matratze testen würdest. Ich glaube, also was? warum? Und dann hat er die ganze Zeit gerummelt. Ja, okay. ja hat auch ein bisschen gerochen an der Matratze. Ja, das ist eine gute Matratze. Stand da immer noch angezogen, muss ich fairerweise dazu sagen. Stand immer noch angezogen neben, ja. neben ihm. Und habe dann gesagt, ja, das ist eine matratze Ich war auch sehr sehr happy mit der Matratze. Und habe gesagt, ja gut, dann würde ich die nehmen. Dann haben wir die Matratze wieder aufgerichtet. Er hat mir 100 Euro in Bar gegeben. Ich stecke die in meine Hosentasche. Wir gehen mit der Matratze einfach runter. Er hat gesagt, ja, du müsstest sie mir noch bis zum Auto tragen helfen. Dann habe ich gesagt, gar kein Problem. Er war ein netter Typ. Ein netter Typ hat er gesagt, er würde irgendwie am Stadtrand wohnen, hat um 19 Uhr Feierabend gehabt und kann dann einfach direkt mit dem Auto durchfahren und die Matratze abholen. Dann habe ich mir gedacht, super. Wir haben noch ein kleines Gespräch geführt. Ähm, er Rückenbeschwerden, ich Rückenbeschwerden. Äh, ja, Härtegrad H3, mega wichtig. Krass, Zu weich liegen geht gar so nicht. Wir haben absolut, ja. absolut, wir waren beide, also wir hatten beide links einen Arm und also das hat uns verbunden. Heftig. Ja. Und dann habe ich die Matratze mit ihm zum Auto getragen, dann habe ich ihn noch gesagt, ja hast du vielleicht einen Spanngurt dabei, weil das muss ja irgendwie zusammengezurrt werden. Da habe ich gesagt, nee, nee, alles gut, ein Kombi habe ich hier, können wir reinschmeißen, alles super. Wir haben noch ein bisschen gelacht, nachdem wir die Matratze von hinten richtig doll reingepresst haben, als hätten wir gerade das Ferienlager in, in, in den Sommerferien zusammen verbracht und hätten uns mit Freundschaftsbändern Fette Sachen die
1: reingedrückt. Hm? Achso, Moment, was, was mehr? Also, meinst du so eine Freundschaft? Also ja, ja, so Freundschaftssicheraktion. Wo warst du denn im nee, Ich war klar. das auch. Ja, weiter und dann, wie ging es weiter?
0: Dann habe ich noch seine Hand gegeben und gesagt, du, vielen Dank, äh, viel Spaß mit der Matratze, ich gehe da mal. Ciao, er ist dann weggefahren, ich bin wieder hoch in die Wohnung und habe dann so ein bisschen meine, meine Hosentaschen abgeklopft und wollte nach dem 100-Euro-Schein gucken und klopfe alle meine Taschen ab und merke auf einmal... Das ist jetzt ein schlechter Scherz, was? Hä? Und hab diesen 100-Euro-Schein einfach nicht mehr in meinen Hosentaschen gefunden und hab panisch in der Wohnung alles abgesucht, wo ich diesen 100-Euro-Schein hätte hinlegen können. Schlüsselkasten vorne, das Schuhregal im Flur, irgendwie der Esstisch im Wohnzimmer, habe ich das irgendwie in ein Paket reingepackt, habe ich das irgendwie in eine Einkaufstasche reingeschmissen, um einfach nur die Hände frei zu haben, aber nein, ich war mir sehr sicher, dass ich diesen 100-Euro-Schein in meine, in meine Hosentasche reingepackt habe, bin dann panisch, nachdem der Typ schon wieder fünf Minuten weg war, natürlich auf die Straße gerannt mit meinen Hauspantoffeln und habe wie ein... Wie ein Junkie auf der Straße yeah. irgendwas gesucht und bin diesen Weg dreimal auf und ab gegangen und habe geflucht und habe mir gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass ich innerhalb von drei Minuten 100 Euro verloren habe und eine Matratze. Ich war völlig neben mir und komplett verwirrt, wie das gerade passieren konnte. Und dann haben wir uns witzigerweise ja, vor der genau, Haustür getroffen. Genau. Und Du hast ich will was gesagt, was ist mit du, dir
1: los? Suchst du ein Ohrring oder was? Weil du halt die ganze Zeit so auf dem Boden gestarrt hast. Und die ganze Zeit so, dann hast du wieder deine Taschen so. Dann hast du wieder so runter Dann hast ich gesagt, was ist? Und dann hast du gesagt, ey, mir ist gerade so was unfassbar dummes. Ich erzähle dir morgen. Und ich so, okay, aber so, äh, okay. die 100 Euro sind weg. 100 Euro sind weg. Hast du mit der Person nochmal geschrieben? Ich habe mit der Person
0: nochmal geschrieben und habe ihm geschrieben, ähm, hey, du, ganz offen und ehrlich... Ich, ich sag's frei raus und ich habe keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Aber diese 100 Euro in Bahn, die du mir gegeben hast, die sind weg. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich wollte einfach nochmal jetzt fairerweise dir die Frage stellen, vielleicht habe ich das irgendwie mit dem Auto fallen gelassen, wenn im Auto noch 100 Euro sein sollten. Ich vermisse gerade 100 Euro, die du mir gegeben hast. Der Typ hätte natürlich safe sagen können, nee, Digga, keine Ahnung, was laberst du? Bitte verpissen Sie sich aus meinem Chat. Ja. Raus. Selber schuld, ich bin auch selber schuld um Echt zu sein, aber habe einfach nur gedacht, ich appelliere jetzt mal an die Menschlichkeit und hoffe vielleicht, dass etwas freundschaftlich oder Sympathie bei uns wirklich ernsthaft war und er hat nochmal nachgeschaut und gesagt, nee es tut mir leid, habe ich gesagt, ja du, dann ist das mein Problem, ich hoffe die Matratze ist nicht verloren gegangen und bin nach wie vor, bis heute, bis jetzt, bin ich immer noch in disbelief und einfach nur sehr verwundert über meine eigene Schusslichkeit, wie ich innerhalb wirklich, also es war ein sehr kurzes Zeitfenster, es war ein so kurzes Zeitfenster und ich war irgendwie nicht konzentriert bei der Sache und scheinbar ist dieser für 100 euro schein irgendwo flöten gegangen. Theorie, natürlich, ja. er ist während des Transports der Matratze über die Straße aus meiner Hosentasche geglitten, was eigentlich nicht sein kann, weil diese, ich hatte, ich hatte sehr so, ich hatte so, so Bali, Pumper, Hose, Hosen, die so, die sind. Ich finde sie irgendwie cool. Also, es ist nicht dieses klischeehafte Ballonmuster mit Elefanten drauf. So ein bisschen. Bisschen hippiemäßiger, bisschen schöner, bisschen ja. ästhetischer, aber die haben sehr tiefe Taschen. Und da kann, da kann nichts rausfallen. Ja, Und ja. die zweite Theorie, ich, die ich habe, das, dass der Typ
1: mich beklaut hat. Na, ja, aber. Ja, ja es war ja jetzt es schon
0: es jemand in meiner Wohnung, der ein iPad, eine Halskette, meine Armbanduhr, die Kreditkarte weiß, du bist geklaut du bist ein bisschen hat. Geschenke. Das wäre einfach nur der adäquate Anschluss an meine Miserie.
1: Ach. Ja, aber ganz, ehrlich, also, du gehst doch keine Matratze kaufen und beklaust dann jemanden für 100 Euro, also für, wie clever muss nee, das ist, also, es also passt einfach, also, da ist ja dann, da müsste ja ein Muster sein. Da müsste ja ein Muster sein, dass jemand hingeht, Dinge kauft, mit Bargeld bezahlt und dann muss er noch einbrechen. das ist, ja, weißt du, wie er das gemacht hat? Also, ist nicht derselbe Typ. Das ist ein unterschiedlicher Typ gewesen, weil ich den anderen ja... Äh, ja, das ist mir hoffentlich ja. was
0: jemand anderes, ja, das wird ja. sie machen, aber... Der andere Typ, der, der Typ von der Matratze, ich glaube, also in meiner Theorie, ich habe ja schon mal Chris Angel, Mindfreak gesehen. Und ich habe ja auch schon mal den maskierten Zauberer auf RTL 2 gesehen. Und ja. ich habe ja auch schon mal David Copperfield fast live gesehen. Also ich bin ja auch sein Namensvetter, deswegen ist es mein Vater.
1: Du heißt Copperfield. Ja.
0: Ähm... Ja. <lacht> <lacht> Ich bin der, der am nächsten Morgen wie durch Zauberhand verschwindet. Ja, Kuss, nachdem, er dich, nachdem er dich in der Kiste zersägt hat. Ja, genau. <lacht> und ähm, ich glaube, dass der Typ mir den 100-Euro-Schein in die Hand gegeben hat, aber an diesem 100-Euro-Schein war ein seidener Faden und der wusste ganz genau, wenn ich das jetzt in die, in die Hosen, er steckt das ja in die Hosentasche, er kann ja gar nicht irgendwo das anders hinstecken, weil ja, so wir mitten so im Flup. Wohnzimmer stehen, mit ja, einer Matratze im Arm, da kann ich nicht einfach mal sagen, hey, ich gehe mal ganz kurz zu meinem Nähkästchen, wo ich mein ganzes Bargeld, ich habe mein Bargeld nicht in mir Kissen, dass ich das da rein tue. Sondern ich kann das ja nur in die Hosentasche stecken. Hm. Und wenn ich das da reinstecke und dir die Hände zu der Matratze nehme, dann hat ja dann so einen Mechanismus, wie bei diesen alten Skipässen, so, ein, so eine, so eine Schnall, Schnalze, wie man das ja sagt. Ja. Okay. Und hat mir diese 100 Euro wieder aus der Hosentasche gezogen. Gut,
1: gute Theorie. Ähm, hatte er vielleicht ganz ganz kleine Hände und hat dir damit in die Tasche wieder reingelot? Weil, ich meine, du hast aber gerade selber gesagt, du hast diese komische Boxer, weiß nicht was Hose an, mit ganz tiefen Taschen. Da greift ja niemand rein und klaut ja die 100 Euro wieder raus. Nee, nee, deswegen war ein Faden dran. Also da appelliere ich jetzt so <lacht> ein bisschen dran. Also, ich glaube, vielleicht war es tatsächlich doch einfach deine eigene Schusseligkeit und du hast die verloren. Ja. Weil ich muss wirklich sagen, ähm, mich, also es ist natürlich schon scheiße. Aber mich verwundert es jetzt auch nicht komplett, weil du wirklich so oft Sachen irgendwie lässt. Nein, 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 das stimmt doch nicht. Doch, es das ist stimmt verrückt. Nicht, nicht, du lässt das so das viele nicht. Sachen. Du, du legst dein, dein Handy teilweise, ist dir so scheißegal. Du legst das an Orte, stehst auf und gehst so beim Frühstück in irgendeinem Hotel. Und dann sagst du beim Aufzug so, oh, wo ist denn mein Handy? Ah ja, liegt noch am Tisch. Und dann gehst du ganz entspannt zurück. Oder dann hast du deine Brille. Wo ist meine Brille? Ich hatte meine Brille. Hä, meine Brille. Dann gehst du nochmal hoch wollt du Sachen einfach irgendwo ja, hinlegen und dann gehst du. Ja,
0: also ich habe halt auch einfach äh, großes Vertrauen in meine Mitmenschen und denke mir ganz oft, das wird da schon nicht wegkommen. Wie zum Beispiel, äh, es gibt ja einige andere Städte auf der Welt. Das ist richtig, ganz viele. Oder Länder. Ja, viele. Ähm, da ist da ist das sehr sicher. Da kannst du eine Handtasche am, am Zebrastreifen äh, öffentlichen irgendwo Plätzen stehen lassen und dann wird das nicht geklaut, weil es so sicher ist. Und ich
1: zähle mein Umfeld zu einer dieser sicheren Plätze. Gut, aber also intensiv, also besser, eine bessere Lösung für dich wäre es, trotzdem direkt einfach mitzunehmen, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, mit jemandem darüber, also dich, ja, ähm, ja. also deshalb, weil ich, wahrscheinlich hast du ja. es, vielleicht findest du die 100 Euro auch noch, weil du sie an so einen absurden Ort irgendwie geschmissen hast. Wahrscheinlich, und dann sagst du, ach da,
0: ja, oh. Ich glaube, ich müsste die Hose, und das ist jetzt meine wilde Theorie, ich muss diese, diese Hose, die muss ich einfach nur einmal waschen. Und dann ist es weil, Wenn ich, ich die wasche, ja. und dann ist, äh, wenn ich die dann wieder raushole aus der Waschmaschine und so beim Aufhängen, oder beim Wiederanziehen, beim neunten Wiederanziehen
1: dieser Hose aus meinem Kleiderschrank heraus, sind die 100 Euro auf einmal wieder drin. Weißt du, was richtig gefährlich ist? Es gibt Hosen, ich weiß nicht, ob du das kennst, und es ist eine bescheuerte Erfindung. Ähm, die haben einfach, also an den Seiten, es gibt ja die Hosentaschen, wo man auch so die Hände mal so gemütlich reinlegt, wenn man geht und cool ist. <lacht> Oder warte, wo man so den Daumen reinsteckt, so nur den Daumen reinsteckt beim Gehen. Genau, das sind halt die Hosentaschen, über die ich jetzt spreche. Und es gibt Hosen, die haben zwei Hosentaschen. Und zwar die eine, wo man die Hände so reinlegt, und dann ist da aber noch so eine, also die ist direkt daneben. Aber es ist so eine, eine kleine oben Nee, nicht, drüber, nicht so eine du? ganz kleine. Die gibt es auch, das ist wieso, wo ich mir wo nach sind? wie vor denke, wofür ist die? Weil die ist halt so komischerweise so eine, also so eine Größe, perfekt für so, für so ein Drogenbaggy oder so. Also, das ist, ich weiß gar nicht, was da sonst reinpasst, weil da passt nicht mal ein Schlüssel rein.
0: Also, ich glaube, wir sprechen dann. Diese, diese Taschen haben meistens Jeanshosen. Ja. Und aus der Geschichte. Weiß man ja, war das die, die Tasche für die Taschenuhr, Ah. sage ich mal. Wie, wie viele Jeansträger heutzutage haben eine Taschenuhr dabei? Du, die meisten aus Ehrenfeld noch. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, es gibt auch welche, die haben eine zweite große Tasche. Und ich hatte mal irgendwann so eine Hose und da hat es mich halt regelmäßig gerissen, weil ich halt irgendwas... Und Das war wirklich wie so ein Zaubertrick. Ich habe es in meine Hosentasche getan, habe mich zweimal im Kreis gedreht, habe wieder meine Hosentasche gepackt und es war einfach weg. <lacht> Bis ich halt gemerkt habe, dass direkt daneben halt noch eine Hosentasche ist und dann wusste ich nicht, hast du es in die vordere oder in die hintere getan. Also check doch vielleicht nochmal, ob deine Hose vielleicht sowas wie so einen doppelten Boden hat. Also weißt du, dass da irgendwie so eine Ecke ist, es gibt in so Taschen manchmal so eine blöde Ecke, ja. weil das scheiße genäht ist und dann ist es halt irgendwie... Ich, ich drehe mich schon panisch um, ich hätte einfach die Hose heute mitbringen. Dann Müssen? hätten wir die mal auseinandergenommen. Ja. Dann hätten wir die live hier Wo im Podcast... Wo sind die 100
0: Euro? Raus damit! Verprügeln diese so eine Hose im Studio. <lacht> du kommst hier nicht so einfach raus, kleines Bürschchen, ja? So nicht!
1: Ja, genau. Das ist nämlich nicht Jacke wie Hose. Und dann am Ende ist die Hose so komplett einbeines abgefackelt, aufgeschnitten, aufgeritzt und dann, ja, ja anscheinend habe ich sie verloren.
0: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den
1: Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. Also ich, ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass der Typ dich beklaut hat. Nein, ich auch nicht. Das würde ich ihm nicht vorwerfen, weil dafür wäre die Masche zu dumm und die macht einfach keinen Sinn. Es wäre keine gute Betrugsmasche, die würde rein auf Zufall basieren. Außer diese wahnsinnig tolle Nummer mit diesem Faden, die ist natürlich genial, das stimmt. Ja, ich habe
0: auch noch an, 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 an äh, so 100-Euro-Scheine gedacht, die sich selbst auflösen. Es gibt ja, es gibt ja ähm, so Tinte. Hm. da kannst du Versandlabels bedrucken und deine Online-Ware, die du kaufst, in ein Paket packen. Dann packst du dieses Label drauf mit dieser Verschwindet-Tinte und dann bringst du es zur Post, das wird gescannt, das wieder, wird wiederum
1: irgendwo äh, abgelegt und dann verschwindet die Tinte und dann verschwindet auch dieses Paket im Nichts. Mein Bre, das war dein Kinderzauberkasten, über den du gerade sprichst, glaube ich. Das, da gab es so eine Verschwindet-Tinte, oder? Ja,
0: aber das ist auch eine Betrugsmasche von also. Leuten, die äh, durch Retouren Millionen Schaden anrichten.
1: No joke. Willst du sagen, der Mann, der dir gestern die Matratze abgekauft hat, ist Betrugsbasis? Ist Jeff Bezos und er betrügt Leute mit Verschwindetinte? <lacht> das ist ja komplett absurd. Er ist doch total reich. Warum sollte er das machen? Der typ kam mit so <lacht> einem VW-Kombi. Ja. Das ist. Er wirkte auch so bodenständig und hieß ja. Vater der Familie. Ja. Oh mein Gott, wie war oh sein E-Mail-Kleinanzeigen? E oh Namen? Gott, das er so war bei dir in der Wohnung? Das wäre so krass, Nein. wenn du nochmal bei E-Mail-Kleinanzeigen guckst dann steht da... Du hast schon wieder mit Vater der Familie geschrieben. Hast du dir wieder gedacht, so auf den ersten Moment so, ja, Vater der Familie, das ist doch wahnsinnig ähm, wahnsinnig beruhigend. Für alle Leute, die gerade verwirrt sind, äh, was hier abgeht. Das ist nicht, ich habe gerade, ich habe hab Panik. War der Vater der Familie... Ich. Familie Neumann. Für, für Leute, die jetzt gerade verwirrt sind, oh. guckt nochmal zurück in unseren Folgen. Ähm, es gab die Folge Vater der Familie. Da werdet ihr auch nochmal darüber aufgeklärt. David, ich... Ich äh, habe Pech
0: ja. mit der Wohnung. Wir werden Sachen geklaut und anscheinend
1: auch mit eBay-Kleinanzeigen. Es ist tatsächlich, wenn es nicht alles so so irgendwie auch ein bisschen absurd und auch manchmal ein bisschen funny wäre, wäre es irgendwie als wie in so einem Horrorfilm, wo deine Wohnung irgendwie verflucht ist. Aber irgendwie ist dafür nicht gruselig genug. Also es fehlt so ein dämonischer Touch, weißt du? Mhm. So, das da irgendwie Dafür habe so ich dich. Ja, <lacht> richtig. So ein Slenderman, so, der mir genau. irgendwie die ganze Zeit auf Schritt und Tritt folgt. Ist dir aufgefallen, dass ähm, mhm. ganz kurz nachdem dein Geld verschwunden ist, hast du da wen getroffen? Also irgendwen? Ja, dich. Was? So, und in Digger, diesem Thema ähm, schl schließen, wir, <lacht> schließen wir dieses Thema ab. Ähm, ich gebe nachher vielleicht noch was aus, ich bin ein bisschen halt zu Geld die gekommen. die Fresse, sag mal, jetzt, too soon, Alter, too soon. <lacht> Das ist Schon ein Zufall, oder? Dass wir uns dann da getroffen haben, oder? Weil, wo stand ich doch mal, als du mich getroffen hast? Ja, genau da vor der Haustür. Ja. Ach so. Täter sind
0: ja meistens äh, nicht weit vom Tatort. Mhm. Sagt man das nicht so? Und Täter äh, besuchen ihre Tatorte meistens wieder.
1: So ist es. Also ich komme immer mal wieder dahin zurück, ja. Also es ist ja tatsächlich von all diesen Sachen, also deine, deine Vater, der Familiennummer mit den Heizungsthermostaten, ähm, äh, der, der Einbrecher in deiner Wohnung, Jetzt nur den 100 Euro. Also es ist ja nach wie vor auch niemand wirklich gestellt worden, der es halt irgendwie gewesen ist, diese ganzen Sachen. Also man könnte ja fast davon sprechen, dass es vielleicht dann einen Zusammenhang gibt. Aber das werfe ich einfach nur in die Runde und ähm, ja, gehen wir, gehen wir weiter im Text. Äh, David, also erstmal ähm, wollte ich dich eigentlich heute begrüßen mit, ähm, na du kleine Wünschelrute, ist ja so ein Spitzname. Ja, das, okay, soll ich dazu auch noch kurz was sagen? Ja. Ja, okay, Leute,
0: tut mir leid. Ich bin ein ganz, ganz kleiner Hut, der gerade auf meinem Kopf sitzt. Ganz kleiner Hut. Ähm, ich, ich ähm, ja, wie soll man, wie soll, manchmal muss man sich auch Fehler eingestehen. Also es ist, es ist ähm, erstmal korrekt, dass Wünschelroute mit L geschrieben wird. Es hat nichts mit Rechtshändler oder was auch immer zu tun. Das war eine wilde Theorie von mir, die in meinem Kopf Sinn ergeben hat. Aber es war auch einfach eine gute Story. Ich fand es schön, dass trotzdem dann so viele Leute, die meisten, alle... Immer auch, also mehrmals, jeder hat mir dreimal geschrieben gefühlt. Lies das jetzt, lies das. David ist, also was ich an Ausschnitten von Duden, Wikipedia, Internet Auszügen bekommen habe, um einfach nur zu sagen, David, das stimmt nicht. Und es ist völlig okay. Mir
1: wäre es tatsächlich nicht aufgefallen, nur du hast diese Nachrichten bekommen. auf deinem Be Ich habe keine, ich keine hab, einzige Nachricht hab, dazu bekommen. Also,
0: ja. Alle, also es gab komplette Internet, inklusive der Familienvater, kam, vom, kam vorbei, hat eine Matratze mitgenommen, hat mir 100 Euro aus der Tasche gezogen, hat noch gesagt, es heißt Wünschelrote, du Vollidiot, ja. du Sehr kleiner witzig, Möbel.
1: wäre richtig witzig, wenn du jetzt bei eBay bei reinguckst und der Typ noch so, nein, ich habe deine 100 Euro nicht, aber du Trottel, ist halt Wünschelrote. Ja. <lacht> und, so, und du so, okay, danke, okay, super. Schön, also das, du... das erstmal, ja.
0: das erstmal vorweg, ja. habt, habt ihr recht gehabt ja. und... Wo ihr auch noch recht gehabt habt, ähm, Verniedlichungen mit einem Ö oder Ä werden nicht automatisch mit doppel -Ö oder Doppel-Ä geschrieben. Ach so, das ja. Bötchen ist nicht mit doppel -Ö, da hat sich einfach nur die Nutzerin, die mir die Nachricht letzte Woche geschrieben hat, verschrieben. Und ich habe das für voll genommen. Und, äh, klassisches Beispiel, ein H wird mit zwei A geschrieben, das Härchen nicht. Und das Härchen wird mit zwei R geschrieben. Was? Wirklich?
1: Wie <lacht> was? Jetzt ist der Verwirrte verwirrt. wird mit, äh, mit einem E geschrieben aber ja. mit zwei R?
0: Nein, Herrchen. Das Herrchen vom Hund.
1: Ach so. Okay, egal. Okay. Leute, okay, okay, ist egal. doch scheißegal. Jetzt hat übrigens uns einer Person, nachdem wir am Ende, am Ende der Podcast-Folge gefragt haben, so, äh, kennt ihr Worte mit Doppel-Ä oder Ö? Hat einfach jemand eiskalt geschrieben, äh, Benjamin Blümchen sagt Törö mit zwei Ö. Und da gibt es ein Bild von, okay. das weiß ich nicht, das zählt nicht. Aber ein Wort, was tatsächlich geschafft hat, wo ich mir dachte, fuck ja, Mehrzahl von Saal. Die Säle wird mit Doppel-L geschrieben. Hm, so, Da haben wir ein Wort mit Doppel-L, haben wir das auch. Da wird noch eine, willst du, warte mal, stopp. Willst du einen richtig verrückten Fakt hören? Den muss ich, den muss ich doch kurz loswerden. Nee, sicher. Der ist sehr kurz, aber ich sage euch jetzt, <lacht> das ist ein hammergeiler Fakt. Es ist ein Klugschiss. Ihr, ähm, es ist nicht richtig ein Klugschiss, es ist einfach nur ein sehr schöner, beeindruckender Fakt, mit dem ihr Leute auf jeden Fall bei der nächsten Geburtstagsparty, wo ihr eingeladen seid und ihr merkt, ihr steht in so einer Runde, ihr seid nicht so wirklich befreundet mit irgendwem da und irgendwie flacht gerade das Gespräch sehr peinlich ab. Lass mich raten, man kann sagen, David Martin ist über mit 100 Euro zu bescheißen. Genau richtig. Und er wohnt in der... Händelstraße 42. Genau, also kommt da mal vorbei <lacht> und <lacht> klingelt mal. <lacht> so, also, pass auf, David, ähm, ich war letzte Tage in, in einer Bar und dort war auch ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Tim, liebe Grüße Tim, äh, vom Stadtportal rausgegangen. Servus. Und der hat mir einfach völlig random am Tisch, <lacht> das war auch so geil, weil das ist einfach wirklich, es kam aus dem Nichts, so hat er gesagt so, ähm, ist crazy, oder? Also wenn ihr jetzt gerade denkt an einen Millionär oder eine Millionärin und dann denkt ihr an einen Milliardär oder eine Milliardärin, dann denkt ihr grundsätzlich, okay, die sind beide superreich. Also ob du jetzt Millionär bist oder Milliardär, das ist jetzt eigentlich Jacke wie Hose so. Ist auf jeden Fall ultrareich. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Aber in, im Kopf ist jetzt so die, die Zahlen Millionär und Milliardär tut sich jetzt nicht so unfassbar viel. Also wenn man die, wenn man die
0: Zahlen hört. Ja, so. aber das, die exponentielle Steigerung von Millionen zu Milliarden
1: ist absurd. Genau, die ist nämlich sehr, sehr doll. Und da hatte er ein sehr schönes Beispiel mhm. dabei, wo er meinte, falls ihr das mal im Kopf versucht zu trennen, um mhm. halt euch klarzumachen, wie crazy es ist, Milliardär oder Milliardärin zu sein, anstatt Millionär oder Milliardärin, äh, gibt es einen tollen Vergleich. Denn David, und pass auf, jetzt kommt der Fakt. Eine Million Sekunden sind umgerechnet elf Tage. Und eine Sekunden sind umgerechnet 31 Jahre. Das fand ich richtig crazy in dem Moment, wo ich mir dachte: Okay, wow, das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Und dann konnte ich das auch erst nicht so richtig glauben, weil ich mir dachte: So, was klingt irgendwie also nach einem gigantischen Unterschied? Hab's dann nochmal bei Google eingegeben und du findest tatsächlich diesen Vergleich relativ schnell oben. Und ja, es stimmt. Also, eine Million Sekunden sind elf Tage, eine Milliarden Sekunde sind 31 Jahre. Das ist krass, das ist völlig
0: absurd, das ja. ist völlig absurd und deswegen finde ich es auch völlig absurd, was für ein unendlich, also da kann man. Also in der zeitlichen Angabe sind 31 Jahre nicht unendlich, aber was das Geld angeht, in einer, ist, es, ist es in einer unendlichen Dimension, das hört ja nie auf, ja. deswegen finde ich es völlig absurd, dass einzelne Privatpersonen so viel Geld besitzen, ob sie es haben Dürfen, ist eine andere moralische Frage, da gibt es Vor- und Nachteile. Aber da ist, also diese, diese
1: Schere zwischen Arm und Reich ist völlig daneben.
0: Ja. Ist völlig daneben. Also
1: Milliarde ist wirklich absurd. Es ist absurd viel Geld und das bringt mich heute noch mehr zu dem Punkt, dass man denkt, das kann man, glaube ich, nicht ausgeben. Ich habe Es hab, ist nicht möglich, als Privatperson eine Milliarde auszugeben. Unmöglich. Nicht unmöglich. Ja. Also, wenn du, wenn du irgendwie denkst, du kannst irgendwie das ganze das Geld aus dem Fenster rausschmeißen, Kommt es einfach säckeweise wieder durch die Tür rein. Furchtbar großes Fenster sein. Also, ja. ja. Oh, David Niest jetzt, aufgepasst. Oh, ey, Nee, geht schon. Ja, geht wieder? Mal gucken. Gleich kommt's. Wässrige Augen, und dann bitte die einfach Nasenflügel zucken nach oben. Und dein Gesicht auf das Mikro drücken. Und dann explodiert bei den Leuten... <lacht> Äh, explodieren die Boxen. Zu ich habe gehört,
0: wenn man äh, wenn man denkt, man muss niesen, aber die Situation ist jetzt deutlich ungünstig zum Niesen, dann äh, kann man mit
1: der Zunge einfach den Gaumen drücken und dann vergeht der, der Niesreflex. Jetzt jetzt kann ich droppen. Das ist perfekt. Vielen lieben Dank, David. Ä aber wir müssen später wieder zu den, zu den, zum Geld kommen. Warum? Wenn es um Geld geht. Reichtum.
0: Ne, ich habe noch, äh, hab noch eine Geschichte dabei.
1: Hat sie mit der Geschichte am Anfang zu tun?
0: Nein. Aber es ich guck nicht, guck nicht. Hätsel Geht um <lacht> Geld. Guck mir nicht in
1: den Kopf. Okay. Nee, okay. Dann mach ich, dann mach ich das kurz. Aber ähm, Digga, es gibt ist ein ultra langer Text, den ich gerade sehe. Ja. Mach, ich mach das kurz. Ey. Du liest es Ach so, nein, nein, Duden nein, 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 vor. nein, 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 nein. Das ist noch nicht das. Das ist noch, noch mal eine andere Geschichte. Oh Gott, wir machen ja. Überlänge heute. Ja, wir können Brüder auf jeden Fall. und wir Schwestern. Safe, nicht alles in diese Folge bekommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ähm, alles gut. Die nächste Happy Hour kommt bestimmt bald. Die nächste Happy Hour kommt und die wird toll. Kurs, die wird toll. Wir können es aber nachher verraten, oder? Was ja, in der nächsten Happy Hour passiert. Okay. Ähm, und zwar wurde ich letztens äh, von einem guten Freund von uns, von Jannik, auf einen TikTok-Trend ähm, aufmerksam gemacht und der klingt erstmal sehr, sehr lächerlich, aber ich gebe dir das jetzt mit auf den Weg, weil er nämlich gesagt hat, ja, es klingt lächerlich, aber sein Bruder zum Beispiel, der schwört darauf, weil er macht das seitdem <lacht> und er sagt halt so… Das funktioniert halt einfach. Aber ist es ein TikTok-Trend, den du bei TikTok anwenden musst, im
0: Sinne von, du musst diesen Trend machen, dann ein Video davon und dann hochladen? Nein. Oder ist es ein Trend, der über TikTok
1: kursiert, den genau. du aber in deinem Alltag integrieren kannst? Genau, richtig. Den kannst du in deinen Alltag okay. integrieren. Und zwar geht es um das Thema Schluckauf. Und beim Schluckauf gibt es ja nicht so richtig eine Möglichkeit, das zu beenden, den Schluckauf. Außer, was hat man früher als ja, Kind immer erzählt? Mücken. es gibt genau. Mythen. Es Denk an drei Glatzköpfe. <lacht> Moment, was? Nein. <lacht> was? <lacht> Den <lacht> kein drei Glatzkipfel. Ja. Hä? Boah, in Bayern, Alter, das geht echt ab. Was und dann? Dann halt vergeht das. das Warum? Weiß ich auch
0: nicht. Also, das war ein Mythos. Okay. Zweiter Zweite Mythos, äh, man muss sich irgendwie erschrecken. So. Ist, glaube ich, auch Blödsinn. Ja, und der dritte
1: Mythos ist äh, Luftanhalten, genau. Stimmt. Ich weiß noch, hast, hast du aktiv das mal probiert? Oder weißt du, eine der Sachen besonders gut bei dir funktioniert? Oder lässt du es einfach immer, wenn es passiert, dann ist es so? Ja, wenn es passiert, dann ist es so. Ähm, wann hatte ich, ich das
0: letzte Mal Schluck auf? Letzten Samstagabend nach dem Konzert. Nach dann der drei Jahre Kiosk-Action, dann nochmal ins Boomen, dann nochmal da in die Theke und dann um 3 Uhr morgens irgendwann irgendwie versuchen, nach Hause zu kommen und dann zu merken, scheiße, ich bin schon wieder in der nächsten Bar. Da hatte ich irgendwann zwischenzeitlich
1: Schluck auf und es hat mich krass genervt. Ja, dann habe ich jetzt den ultimativen Tipp für dich, was du beim nächsten Mal machst, denn ähm, laut TikTok kursiert ein Trend, dass man sich einfach nur im Kopf konzentriert sagen muss: Ich bin kein Fisch.
0: Ja, was soll das
1: so, denn? So, pass auf. Und dann hört der Schluck auf, auf. Und das hat wohl bei sehr vielen Leuten funktioniert. Und jetzt kursiert das gerade. Also du sollst dich konzentrieren, wenn du Schluckauf hast und dir wirklich konzentriert zu dir selber sagen, ich bin kein Fisch. Und zwar nicht einfach nur diesen Satz sagen, sondern du sollst dir selber erklären, pass mal auf, ich bin kein Fisch. Warum ist das so? Denn ähm, Schluckauf hat nämlich einen evolutionären Hintergrund. Und zwar ist das nämlich wie folgt. Amphibien schützen mit Schluckauf ihre Lunge vor Wasser. Der Schluckauf ist nach einer neuen Theorie ein Überbleibsel der Evolution. Der eigentlich nutzlose Reflex habe sich erhalten, weil er auch Babys beim Saugen helfe. Und das heißt, die Theorie ist, weil das halt evolutionär so bedingt ist, dass es damals bei den Amphibien und bei den Fischen auch schon genutzt wurde und jetzt aber evolutionär eigentlich unbrauchbar für uns ist und eigentlich nicht mehr zu uns gehören sollte, muss man sich einfach nur einreden, ich bin kein Fisch, ich brauche diesen Schluckauf nicht. Und dann hört es auf. Hm. So, das Kann geht Kann ich das jetzt. auch mit
0: Seitenstechen machen? Oder mit anderen Krankheiten? Geht das auch? Ich
1: habe keine Hämorrhoiden. <lacht> ich brauche gerade wirklich keine Hämorrhoiden. Das Jucken am Sack ist kein Syphilis. <lacht> genau. Nee, es geht tatsächlich primär jetzt erstmal mit Schluck auf. Okay. <lacht> Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probieren können. Ich werde es auf jeden Fall probieren und gebe euch das jetzt einfach mit in die Runde und würde jetzt einfach eine Feldstudie starten, eine sehr breite, um dieses Thema ähm, endgültig zu klären. Äh, schickt uns gerne Berichte darüber. Wenn ihr das nächste Mal auf habt, redet euch einfach wirklich konzentriert ein, nehmt euch kurz Ruhe und sagt euch, ich bin kein Fisch. Alle zusammen vielleicht jetzt einfach mal auf drei und dann einfach hört mal
0: einfach in Deutschland rein. Gleichzeitig werden jetzt alle gleichzeitig sagen, eins, zwei,
1: drei, ich, ich bin, bin kein, kein Fisch. Fisch. Und jetzt guckt ihr euch nicht runter und seht, ihr habt eine Flosse. Kiemen, ja. oh. Schwanzflosse. Genau, macht das auf gar keinen Fall, wenn ihr nicht Schluck auf habt, weil sonst passiert was Schlimmes. Ja, nee, gebe ich jetzt mal so in die Runde. Sollte ich ansprechen, äh, finde ich interessant, weil, wie gesagt, besagt der Freund, hat auch gesagt, so sein Bruder schwört mhm. er jetzt drauf. Er fand das auch komplett dämlich. Ja, aber das ist jetzt so dieser 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 Urban-Street-Myth
0: oder wie man auch immer das sagen möchte, ja. dass man sagt, dieser Tinder-Mörder mit mit Frischhaltefolie in der Wohnung ausgelegt. urban um äh, Das ist genau Urban-Legend. Das ist irgendwie in einem Cousin dritten Grades Schwibschwager vom Hamster, 17 Jahre hinterm Tennisplatz 3, links, rechts, Drei, fünfer Kurvenbohrer, da ist das passiert.
1: Hey, hey Leute, forscht selber nach. Also, ne, ihr müsst auch mal, mal selber. selber, geht mal, recherchiert mal selber, geht mal raus, testet das mal. Ich bin kein Fisch. <lacht> das Internet, oder? Ich bin kein Fisch. Also, wenn ich das nächste Mal Schluck auf habe, muss ich mich
0: aber auch daran zurückerinnern. Und, also, genau. ich habe meistens Schluck, ich habe selten Schluck auf, wenn ich nüchtern
1: bin. Dann wirst du dich sicherlich nicht mehr daran erinnern, ja. Ich bin
0: kein. Scheiße, Tisch. Aue, wie heißt das nochmal, wie das Tier? Ich bin kein Krokodil, oder was? Ich
1: bin kein Tisch. Ich bin kein Tisch. Ich bin, nein, David, du bist kein Tisch. Ich sag doch, ich bin kein Tisch. Ich guck mich an. <lacht> okay. okay, David, du willst unbedingt zurück zum Geld ähm, Der Reichtum steigt dir zu Kopf Also lass uns reden über du, Geld Du, ich verliere ja mehr Geld gerade, als ich einnehmen um möchte sein Also alles, was ich mache, ist kontraproduktiv Und anscheinend
0: ent entgleitet mir einfach alles Absolut. Aber ohne, dass ich das proaktiv steuern kann Ja, Ja, okay So ein bisschen wie die, wie die schauspielerische Karriere Vom Darsteller von hier Kevin allein zu Hause Colin Metcalkin Dem ist auch Dem einiges, ist entglitten, auch einiges ja. entglitten Also er
1: konnte sein Haus verteidigen aber ist dann nachher halt doch auf der Straße gelandet. Ja. Ja. Der hat sich jetzt wieder gefangen. Geht's der hat sich wieder besser. gefangen. Der ja. ist wieder ein bisschen über dem Jordan. ja äh, <lacht> Berg. Nee, Jordan ist was anderes. <lacht> nee, er lebt noch. Er lebt noch. Alles cool, Mann. So, Money äh,
0: Money du hast schon gerade gesagt, letztendlich äh, der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden ist gigantisch groß und ja. völlig absurd. Man kann sich das kaum vorstellen. Was stimmt, das ist ein, 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 ein so großer Unterschied, sollte man das verdienen, ja oder nein, haben wir auch schon mal, glaube ich, hier im Podcast drüber gesprochen. Das soll aber gar nicht die Thematik oder meine, mein Denkansatz sein, denn mir ist was zu Ohren gekommen, was ich im ersten Moment für völlig absurd hielt. Das ist auch schon ein bisschen länger her, to be honest und ich habe aber jetzt immer mehr davon gehört, dass ich mir dachte, Moment mal. Ist das denn überhaupt legit? Kann das denn sein? Sagst du jetzt, äh, ob du in Bitcoins
1: investieren sollst? Ich habe gesagt, du sollst nicht meine Notizen lesen, <lacht> Niklas. Ist das legit? Kann das sein? Kann man wirklich so viel Profit machen in einer Woche? Dann komm in unsere Telegram-Gruppe und wer Teil des Teams. <lacht> ich suche fünf motivierte Jungs, die Bock
0: haben, passives Einkommen zu bekommen. Ja, genau.
1: You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
0: Nein, es geht um eine andere Thematik, die mich, wie gesagt, seit einigen Tagen nicht locker, nicht loslässt, mich schlaflos nachts auf dem Balkon auf meiner jetzt nicht mehr vorhandenen Matratze äh, heimsucht. Zwei Milliardäre, die wirklich unbekannter, die bekannter nicht sein können, so rum. Die haben jetzt was zusammen ja, angefangen. Moment, Ich weiß, ja. ich habe es gehört. Das, ist, das es kann gibt, nicht sein. Es gibt verschiedene Momente, wo man sich denkt, muss das sein, auch im deutschsprachigen Raum, dass irgendwelche Streamer in, 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 Boxrings gegeneinander, in Boxringen gegeneinander ankämpfen? Muss das sein? Kann man sich fragen. Es ist letztendlich ein unterhaltsames Format. Es gibt das Promi-Boxen. Ich rede von Mark Zuckerberg und Elon Musk, die sich gegenseitig in einem MMA-Fight auf die Schnauze hauen wollen und anscheinend haben beide Bock, es ist von beiden kommuniziert und es gibt sogar eine Location. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist doch bestimmt ein Fake. Und irgendwie wird aus diesem, aus diesem Gerangel, aus diesem Verbalen, wird jetzt Realität, ich weiß nicht, ob ich es immer noch für ernst nehmen kann, weil es gibt ganz viele andere Leute, die auch gesagt haben, die würden sich gegenseitig mal auf die auf die Nuss hauen und haben einfach nur einen Marketing-Gag draus gemacht, um sich irgendwas hin und her zu schieben. Logan Paul aus Amerika, äh, Floyd Mayweather hat sich auch mal irgendwie mit irgendjemandem angelegt und es, es ging Ewigkeiten hoch her und ständig wurde dieser Kampf verschoben, warum auch immer. Und es war nichts anderes in den Medien außer, oh mein Gott, it's gonna happen, oh mein Gott, die werden sich auf die Nuss hauen. Vielleicht ist es am Ende passiert, vielleicht aber auch nicht und das war aber gar nicht der große Aufhänger, sondern einfach nur das Gespräch vorher. Jetzt die Frage an dich, was hältst du davon und wem würdest du gerne mal auf die Schnauze auf auf die
1: dem Typen, der deine Matratze da und die 100 Euro, dem würde ich gerne will ich mal heftig vermocken. Also glaubst du schon, dass es geklaut hat? Nee, nee ich versuche nur von mir selbst abzulenken. Das ist der Trick. Ah, okay. Ja, der Typ mit der Matratze. Äh, ja, ich habe es auch gehört und konnte es nicht glauben. Ich dachte, es ist, ist ja voll das Meme. Das ist mhm. ja, Das ist für mich... Als ich das gehört habe, war meine erste Intention, dass ich dachte: Das ist eine Folge Black Mirror. Mhm. Das ist einfach eine Folge Black Mirror. Die kennt ihr vielleicht die Netflix-Serie. Für alle Leute, die, die nicht kennen, schaut euch die an. Die ist ganz fantastisch. Mhm. Das ist so eine, also das ist, also das, das wäre ja das Event des Jahrtausends. Ja absolut. Man also wenn die beiden in den Boxring steigen, ich muss sagen, bei Elon Musk glaube ich dran, dass der das ernst meint. Bei Mark Zuckerberg bin ich irgendwie raus, dass der es machen würde. Hab aber gehört, dass der Typ irgendwie den schwarzen Gürtel, den weiß nicht was hat. Jiu -Jitsu. Der, ist, der ist ein richtig crazy ja. Fighter-Boy.
0: Ich habe mich ein bisschen reingelesen und habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht nur auf irgendwelchen windigen Überschriften ähm, mich beruhen und da irgendwie was, was wiedergeben. Nicht, dass am Ende wieder das Ganze dreimal zurückkommt wie mit Wünschelrute, Wünschelrute. Sondern muss jetzt einfach mal ein bisschen in die Recherche gehen. Fairerweise muss ich dazu sagen es gibt wahnsinnig viele Leute, die darüber berichten und einfach nur sagen, dass das so sei, aber es gibt wenig fundierte Beweise von den jeweiligen Personen, die sagen, guck mal, so und so soll es ja, stattfinden. Ja. Ich glaube, da ist das
1: Thema heißer, als es heißer die haben Ende doch irgendwie gekocht oder gegessen. Irgendwie, also die haben irgendwie geschrieben und der eine, also Elon Musk hat gesagt, ja, wir beide können in den Regen steigen und er hat gesagt, ja, okay, wann und wo, komm rum. Genau, send so, me Location ist ja. anscheinend diese Phrase, die man sich gegenseitig an den Kopf wirft, nachdem
0: Conor McGregor den damaligen ähm, MMA-Fighter Habib herausgefordert hat. Und Habib hat einfach nur gesagt, send me location. Habib hat sich mittlerweile aus dem MMA-Kampfsport glaube ich verabschiedet, weil er sich auf familiäre Dinge zurückziehen möchte. Äh, könnten die beiden Tech-Giganten auch machen, nachdem die super viel Kohle haben? Ich habe mal geschaut, was würdest du schätzen, was die
1: jeweils auf dem Konto haben? Mark Zuckerberg und Elon Musk? Ich habe leider gar keine Range, aber ja, wer ist reicher? Ich, schätz mal. Ähm, ich glaube, Elon Musk ist reicher. Ja,
0: okay. Der ist reicher. Ja, Mark Zuckerberg hat unge ungefähr 100 Milliarden US-Dollar und Elon Musk hat 230 Milliarden US Dollar.
1: Das ist also allein in 230, 230 Milliarden.
0: Milliarden. Also, dann
1: geht's jetzt ja bald in so eine Zahl, die man dann gar
0: nicht mehr, also kann man gar nicht mehr. Ich habe mal geschaut, wer noch reicher ist. Es gibt einen französischen Unternehmer, der heißt und jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Herr Bernard Arnault, der ist ähm, ähm, der hat die größten Anteile an einer an einer und an einer Firma, die unter anderem, Moment, es ist ein Akronym L V, also Louis Vuitton, Mouet und Hennessy, glaube ich. LMV. Ach, keine Ahnung, ist auch scheißegal, Digga. Äh, auf jeden Fall hat ein Modemarken unter sich und hat die, den mehrteiligen Anteil von diesem, von diesem Unternehmen und der hat irgendwie 250
1: Milliarden US-Dollar. Ja, honestly, don't give a shit, Alter, habt ihr größtes wirklich. Und überall. das ist völlig absurd. Und das ist jetzt wiederum äh, Argument für diesen Boxkampf, denn es ist gang und gäbe, dass solchen Leuten natürlich irgendwann langweilig wird, weil du kannst durch Geld ausgeben ja. gar nicht mehr irgendeinen Reiz befriedigen, weil du weißt, dass du alles besitzen kannst, was irgendwie finanziell zu kaufen ist und wenn wir ehrlich sind, in unserer Gesellschaft ist das einiges, nicht nur Wertgegenstände, sondern auch geistiges Material. Du kannst alles besitzen. Du kannst halt alles besitzen, kannst dir alles kaufen. Wenn du irgendwas siehst, was dir gefällt, und da reden wir jetzt nicht über Schuhe oder Autos oder weiß nicht was, sondern wir reden über über ganze Marken, ganze Imperien, die kannst ah. du kaufen. Menschen, also Firmen mit Menschen drin kannst vielleicht du Irgendwann kaufen. mal irgendwie, weiß nicht, Naturwunder, also irgendwie Straßen, einen Berg. Ja, du Kannst du genau. einen Berg kaufen. Und das ist halt das Ding und ich glaube, dass dann wiederum bei solchen Leuten das wieder zurückgeht auf, auf so Reize, die man dann wiederum vielleicht gehabt hat, wenn man einfach noch gar kein Geld gehabt hat. Dass man dann sagt, okay, dann ich muss man wieder, mich mal spüren, ich mhm. muss was Körperliches machen. Und dann sagen sie vielleicht, jetzt schreiben wir schreiben halt Geschichte und hauen uns vielleicht aufs Maul in so einem Ding. Auf der anderen Seite könnte ich mir, es, es ist eine ganz wilde Theorie, ich sage die einfach nur, damit man es jetzt gesagt hat und falls sowas Wildes mal eintritt, wenn ich mir die beiden Konsorten angucke und die Geschichte und Historie von denen und wo gerade sehr viel Aufmerksamkeit drin steckt und sehr viel Geld und sehr viel, sehr viel, sehr viel Improvement, ist das ja irgendwie künstliche Intelligenz und KI Generated. Stuff, wenn dieser Kampf stattfinden würde und die werden, und uns wären halt zwei Kämpfer, die gegeneinander kämpfen, aber dieser ganze Kampf stellt sich nachher raus, sieht perfekt aus und du denkst, du siehst den Kampf, aber es ist alles KI-generated. Zumindest die Gesichter, mhm. so mit Deepfake und so. Habt ihr schon gesehen?
0: Ich ja. habe recherchiert. Es gibt irgendwo ein Video von zwei Leuten. Ich habe. Ich
1: hab da mal nachgeschaut. Ja, ich habe da mal
0: nachgeschaut und habe wirklich, ich habe das Internet auf Seite 2, ich habe meinen Finger vorabgelegt, abgelegt, hab auf Seite 2 geblättert. Mhm. Und da ist mir dieses wirklich sehr, sehr pixelige 360p-Video entgegengesprungen in einem YouTube-Short. Ähm, und da haben sich Leute in einem Ring geprügelt. Das war wirklich unglaublich schlechte Auflösung. Und durch KI wurden die Gesichter von Mark Zuckerberg und Elon Musk da in diese Kämpfer reinprojiziert. Dass ich mir auf den ersten Blick tatsächlich die Frage gestellt habe: Moment mal. Ja, es ist, deshalb, es ist alles möglich. Also und auf dem zweiten Blick habe ich festgestellt, die haben gar keine Hosen an. Aha. Ah ja, okay. Ah, okay. Das ja,
1: das ja. Nice, ah, okay. Warum habe ich keine Hose mehr an? Nein, ja, aber deshalb es wäre ja möglich, das auf jeden Fall umzusetzen. also Und selbst wenn sie es selber nicht machen, wäre es jetzt für jemanden ein witziger Gag, diesen Kampf komplett umzusetzen mit künstlicher Intelligenz, mit den technischen Möglichkeiten, ja. die es gibt. Und deshalb, ja, deshalb, also ich bin mal gespannt, was passiert. Ich habe das Gefühl, da kommt irgendwas. Ich weiß, also ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass die am Ende zusammen wirklich in den Regen steigen, das ist alleine versicherungstechnisch und so, die die sind einfach zu viel wert auf dem Papier, als dass die sich gegenseitig so richtig aufs Maul hauen. Ähm, Gegenbeispiel tja. ist natürlich Tom Cruise, der wiederum auch, wo man sich denken würde, der Typ würde wahrscheinlich keinen seinen eigenen Stunts machen und fuck, der Typ springt einfach Berge runter, weil der Bock drauf hat, wo ich auch mir denke, How the fuck? Wie machen die mhm. das? An so einem Filmset sind normalerweise sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, um Schauspieler und Schauspielerinnen zu schützen, weil die sind das höchste Gut, die dürfen eigentlich nichts selber machen, wo sie sich einen Fingernagel irgendwie abbrechen dürfen äh, könnten, wenn sie nicht wollen. Und der macht halt einfach alles selber, bricht sich regelmäßig Knochen am Set. Jackie weil der Chan also auch. Jackie John auch, auch alles selber gemacht. Ja, es gibt so ein paar Schauspieler, was ich finde ich, also habe ich höchsten Respekt Keanu vor. Keanu Reeves macht auch richtig viel, glaube ich. Genau, bei John Wick und so fast alles selber gemacht. Der hat während den Dreharbeiten von John Wick ein Verbot zum
0: Motorradfahren ausgesprochen bekommen, nachdem die Dreharbeiten so erfolgreich waren oder die, die Filme so erfolgreich sind, haben die gesagt, digga, also pass mal auf, wir werden jetzt so ein paar Filme mit dir machen, mach mal nichts Blödes. Deswegen fahr kein Motorrad. Hm. Aber das ist Keanu Reeves, Badass Keanu Reeves, egal gewesen, fährt trotzdem heftig Motorrad. Ja, sagte, digga ich Lass mich doch jetzt nicht einschränken.
1: Ja, ist für die wahrscheinlich auch einfach eine, einfach, einfach eine Herausforderung. Wahrscheinlich ist denen das auch sonst immer zu langweilig, ja. einfach nur ans Set zu kommen, seine drei Szenen zu spielen, sondern sagt so, Alter, ich fühle mich jetzt mal richtig. Deshalb, keine Ahnung, wird es passieren? Wird's, bring, glaubst du, es wird passieren? Ach, irgendwie, irgendwie nein. Ich glaube, das
0: ist so ein bisschen, so ein bisschen dieser Trash-Talk, der vor jedem Box, Boxkampf oder MMA-Fight von dann geht, dass die Leute da primär mehr darüber sprechen als Taten folgen lassen. Wenn wir jetzt schon die zwei Bereiche zusammenkommen lassen wollen, im Sinne von Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen sich auf die Nase hauen, plus die Filmszenerie, dann gibt es schon einen Kampf, der genau das ähm, verfilmt hat. Zum einen Clash of the Titans oder sowas und King Kong vs. Godzilla. So ähnlich stelle ich mir das vor, dass einfach diese Tech-Giganten, irgendwie mit Laser Augen. Ich habe den Film nie gesehen, ich habe keine Ahnung. Nee, alles gut. Mach doch, das King ist... Kong schießt Laser mit den Augen ja, auf jeden ne? Fall. Ja, ja. Irgendwie so. <lacht> dass die sich gegenseitig irgendwie in einfach Städten bekriegen und mehr
1: Schaden anrichten, als sie wollen. Also, ich könnte mir auch vorstellen, was ich mir rein bildlich vorstellen könnte: du hast so ein, so ein, so ein Cage, mhm. so, wo gekämpft wird, und Elon ein Musk Oktagon. und Mark. Ein sitzen an dem Oktagon links und rechts auf so zwei so ja. zwei so zwei Thronen und die schicken sich äh, nacheinander die besten MMA-Fighter in diesen Ring, die sich nacheinander ausnocken und jeder hat so drei Stück und dann ist es einfach best of three und sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ob die jetzt wirklich selber in den Ring steigen und dann womöglich, muss ich ja vorstellen, wie soll ich kämpfen und mal anlaufen, dann ist es so nach 30 Sekunden kippt einer um. Ich, Wer würde denn zuerst umkippen, nach
0: deiner Einschätzung? Also ich, ich kann mal ganz kurz schildern, weißt du, wie groß und schwer die Leute sind? Nee. Wer ist größer von den beiden?
1: Ich glaube, Elon Musk
0: ist auf jeden Fall deutlich größer. Er ist
1: 1,88 groß. So, alt, so, so groß, groß wie du. Ich, so groß wie ich. Ja, ja. So. Und Max Zuckerberg. Zuckerberg? Aber ich glaube, Max Zuckerberg wird Elon Musk aus dem Latschen hauen, weil ich glaube, den unterschätzt man. Der ist so ein ruhiger, der ist so ein Ruhepol, der Typ. Der sieht so aus wie so jemanden, den du am Schulhof ärgern würdest, aber der haut dir, der brettert dir so dein Gesicht weg.
0: Mhm. Ja. So ein, Mark Zuckerberg ist 1,71 groß, wiegt ca. 70 Kilo. Er betreibt seit einiger Zeit Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu und ist da gar nicht mal so schlecht. Er ist aktiv auch an Wettkämpfen beteiligt und tritt an, aktiv. Wo ich mir dann auch gedacht habe, wie sieht das aus? Wie kämpft man gegen einen Mark Zuckerberg? Also ohne ihn jetzt, du willst ihn ja im Kampfsport nicht derartig verletzen, dass er wirklich kaputt geht, aber es kann mal passieren. Und wenn du Sparringpartner von Mark Zuckerberg bist, du weißt, es ist der Facebook-Chef, gehst du da mit vollem Einsatz rein oder sagst du, ey Digga, also ich kann dich kann jetzt nicht, das kann ich, das kann dann ich dann nicht ernst nehmen. du
1: meinen mein Instagram-Account, wenn ja. ich dich jetzt halt falsch treffe. Und so. vor allem,
0: ich gebe dir da kompletten Vorrang. Alter, hau mich um. Hauptsache, du hast Spaß. Ja. Dann wird der, bei Mark Zuckerberg im Juni zu ringen, wäre ich bottom.
1: Ja, ja, ja.
0: Sei mein, sei mein Sugar Daddy. Dann wäre ich auf jeden Fall ein bisschen devot. Hab habe mir auch ein paar Videos angeschaut, wie der im Training ist. Und es sieht schon richtig, also sieht nach Kampfsport aus und so, alles gut. Aber... Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist auf jeden Fall sein Vorteil und der Vorteil von Elon Musk, der ist mit 1,88, ca. 100 Kilo schwer. Äh, sein Vorteil, und den schreibt er auch selber, äh, hat er einen Move, wie er schreibt, und äh, sein Move heißt The Walrus, also der Walross. das Walross ist der Artikel. Und äh, er würde sich einfach mit seinem Kampfgewicht auf den Gegner drauflegen und nichts mehr machen.
1: Das alles ist, klar, ich setze ich setz ganz viel Geld auf Mark Zuckerberg, das ist ja nur dumm. Ja, äh, Elon Musk ist,
0: glaube ich, alles andere als körperlich shaped und fit ja. und würde, glaube ich, einfach nur von Mark Zuckerbergs ähm, Dynamik äh, einfach ausgelaufen werden.
1: Aber lass die Kinder sich ruhig mal kloppen. Also am Ende des Tages. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ich würde es voll angucken. Ich hätte gar kein schlechtes Gefühl dabei, wenn einer von denen einfach um, umkippt und einfach heft, also krasse Blessuren im Gesicht hat, wo ich mir denke, Jungs, alles gut, macht mal. Wenn ja. ihr das gerade braucht, so, ihr seid sehr, sehr reich, ihr habt wahrscheinlich ganz viel Zeit, ja. haut euch mal. Ist schon okay.
0: Ausgangspunkt des Ganzen war irgendwie anscheinend, und so ist auch das Internet sehr spekulativ, Twitter kriselt ein bisschen nach Übernahme von Elon Musk und Mark Zuckerberg möchte mit Threads ein dummes Wort für uns Deutsche, Threads, eine, ein, ein Twitter-Klon hochziehen. Ja. Und da schien auf jeden Fall eine kleine Unstimmigkeit zu sein, die anscheinend jetzt so groß ist, dass die Kids sich auf die Schnauze hauen wollen. Deswegen
1: ja. viel Spaß. Wir so gucken ist zu. Es. So ist es. Ähm, David, in der letzten Folge hast du, das mache ich eine, eine krasse Catwende. jetzt musst du mich aber nochmal auf den Sprung bringen. Du hast, glaube ich, ganz kurz nur angerissen, dass jemand geschrieben hätte und du hast, glaube ich, dir nachgelesen, dass diese Person die Hühnersprache beherrscht. Mhm. So. Und dann haben wir das noch ganz im kurz. Unter Podcast. Genau, dann haben wir noch ganz kurz darüber gesprochen. und Ich habe noch so kurz gesagt: so, hä, wofür brauchst du die Hühnersprache? So. Ne? Und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Die Person hat sich nochmal gemeldet. Perfekt. Ja. Und. Vielen Dank. Ja. Und auch an dieser Stelle muss ich sagen: mhm. ähm, Natürlich ist die Hühnersprache keine Sprache, die man mit Hühnern spricht. Ach so, ist nee, es ist natürlich nicht. Also es, gibt, also es gibt keine Sprache, die du mit Hühnern sprichst. Ähm, also es gibt da keine zu erlernende Sprache. Die Hühnersprache ist nämlich was ganz anderes. Und ähm, wir können mal ganz kurz. Die Person hat auch eine Memo geschickt. Ah, perfekt, Leute. Und als ich, ich, ich es gehört habe, dachte euch. ich mir witzig. Ich kenne das. Ich kenne das noch aus der Schule. Ich kenne das noch aus der Schule. Und äh, pass, pass, pass mal auf. <lacht> Das heißt, hallo, Niklas und David, auf Hühnersprache. Ich habe das in der Grundschule gelernt und seitdem perfektioniert. Das hat nichts mit dem Tier Huhn zu tun, ähm, sondern es hat auch tatsächlich eine eigene Grammatik und es gibt mehrere Sprachen. Es gibt ja noch die B-Sprache. Das sind so Codesprachen, die äh, Kinder irgendwann lernen. Fragt mal eure Eltern, die kennen das bestimmt. Ähm, es gibt bestimmt eine von, einige von euren HörerInnen, die das, äh, die das kennen. <lacht> Ich kann euch natürlich gerne einen Kurs dazu anbieten. Na, Bock auf einen Hühnersprachenkurs? <lacht> ja, wo, warum nicht? Ich
0: glaube, also mit der B-Sprache kann ich tatsächlich was anfangen und das habe ich auch schon öfter gehört und anscheinend die Regel ist, dass du vor jedem und nach jedem Vokal ein B hinzufügst. Ja,
1: das ist die B-Sprache und bei der, bei der Hühnersprache ist es ähnlich und zwar ich, ich kann ich, ich kann das auch noch ein bisschen. <lacht> du kannst nein, ich, ich kann das ein bisschen noch ausüben. Ich, äh, ich hichte Fisch. Ha, äh, äh, warte, pass auf, also, das ist so. Wenn du den Buchstaben A hast, dann funktioniert die Hühnersprache so: Du hast den Buchstaben A, dann setzt du ein H dahinter, dann kommt wieder der Vokal, das A, dann kommt ein Def, und dann kommt wieder, äh, der Vokal. Das ein ist dann Def? Ein A ist Ahadefa, ist ein A. Ein E ist Ehedefe. <lacht> <lacht> es gibt das aber auch, und jetzt, damit da eine Sprache draus wird. Da werden Wörter wird es dann, deutlich länger aufgegangen. Genau, und dann ist das zum Beispiel bei einem Au. Machst du aber teilweise auch ein Auhaudefau. Genauso hätte ich es gesagt. Also, sagen. Ähm, Sag yeah. mir mal irgendwas, sag mir mal einen ganz kurzen. Ganz kurzen. Auto. Ja, Auhaudefau, v, Tohodefau, Tohodefau, v Oder ich liebe dich. Ich hichte Fisch, kannst du auch sagen. Das ist halt dann teilweise wird das halt einfach verlängert. Ich liebe dich? Ich liebe dich. Dann sag ich, hichte Fisch, Lihidefi, Behedefe, dich hichte Fisch. Ich liebe dich. <lacht> Raff dir, was hier gerade abgeht. Ja, ich bin sowas von raus. Ich hichte Fisch, lihide Fee, behede dich hichte Fisch. So. Cool. Das ist eine Coach-Sprache. Coach da kannst du dann Wörter... Da lerne ich, lern ich lieber Latein in der Schule. Also, ganz ist ehrlich. auch ein bisschen, unästhetischer also als Französisch oder so. Aber falls du mal im Ausland bist und du hast das Gefühl so, scheiße, ich kann die Sprache hier nicht, versuch's mit der Hühnersprache. Und das ist eine Sprache, die Kinder lernen, um eine Geheimsprache zu haben. Ja, das ist Blödsinn. es also, ist kompletter Unsinn, also das ist keine echte Codesprache. Das war so ein Sch ich weiß auch nicht mehr genau, wo das angefangen hat, aber ich erinnere mich auch an dieses Ding und als ich das gehört habe und als ich das, was sie gesprochen hat, zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, ja, leck mich am Arsch, ich kenne das. Mhm. Aber diese Regel, also ich habe mir es im Internet wirklich nochmal durchgelesen, wie die Regel ist für diese Sprache und ich, ich glaube aber, dass es so ein bisschen Auslegungssache ist, weil also bei bestimmten Buchstaben funktioniert es dann irgendwie gar nicht so richtig und deshalb, es wird so ein bisschen nach Bauchgefühl, glaube ich, diese Wörter dann. Aber die Regel ist halt immer mit diesem, mit diesem H dazwischen und dann dieses Def. Und dann wiederum das Wort mehr. Also es ist komplett absurd. Aber das ist auf jeden Fall die Hühnersprache, so eine Coachsprache. Was gäbe es noch? Also ich habe auch noch eine Coachsprache, die ich
0: damals in der Schule gelernt habe. Aber Die das kannst ist, du auch ne? noch? Die kann ich noch. Aber das sind, ähm, das ist jetzt schwierig für einen Podcast, das sind tatsächlich nur Codes, die man mit den Fingern, mit den Händen macht, im Sinne von äh, A, B, das B ist mit äh, beiden Fäusten aufeinander schlagen, A ist dieses. Ich kann es mal hier. Ja, Leute, guck mal bei Instagram das, rein. Podcast. Äh, kann ich jetzt das Alphabet machen? A, B, C, D, E, F, äh, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Es ist witzig für Leute,
1: die zuhören, die sagen,
0: er kann einfach das Alphabet, das Alphabet aufsagen. Wow,
1: toll. Ja. Und
0: damit haben wir dann eben in der Schule früher kurze Messages, wenn der Lehrer oder die Lehrerin sich zum Beispiel zur Tafel gedreht hat, haben wir kurze, kurze äh, Wörter phrasen können. Das Problem bei der Sache ist, du musst halt wirklich proaktiv dabei sein und auch noch, A, du, also wenn du die Nachricht sendest, musst du buchstabieren können und wenn du die Nachricht liest, musst du wirklich sehr aufmerksam dabei sein, weil auf einmal ein, Zahlen, ein Buchstabendreher fatale, fatale Folgen haben kann. Wie zum Beispiel, <lacht>
1: weiß ich jetzt nicht. Ja, und bei uns war das einfach so, dann hast du so über die Reihe gesagt, ich hichte Fisch, ha, harte Fahr. C C C, c nee, das funktioniert nicht. Ich wollte ich hasse Mathe sagen aber es das, das funktioniert mit manchen Sachen nicht also mit spätestens S, wenn Beispiel, du versuchst das zu sagen über verschiedene
0: Reihen hinweg hast du die Aufmerksamkeit der ganzen Klasse und alle schauen dich mit einem Riesenfragezeichen an ja und es ist wirklich nicht cool
1: und also, es klingt nicht cool ich hichte fähig has has hast hast du fast <lacht> mahad ma. gibt's safe gibt's im Podcast von zwei Leuten, die
0: diese Sprache sprechen und nur eine sehr nischige Publikumsrichtung ansprechen oder eine sehr nischige Zielgruppe ansprechen, die auch diese Sprache sprechen kann. Ja. Und dann sprechen auf dieser Sprache. Ja. So wie es einen Podcast auf Englisch gibt, es gibt einen Podcast auf Deutsch, es gibt einen Podcast auf Hühnersprache wahrscheinlich. Ja. Und falls nicht, Leute, dann das ist es jetzt euer Appell oder eure Möglichkeit, diesen Podcast zu starten, nachdem ja jeder jetzt noch einen Podcast irgendwie
1: braucht. Ja, und ihr seht ja, also Hühnersprache, das Grundprinzip erschließt sich mir noch ein bisschen. Ich bin jetzt aber nicht mehr wirklich into it. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die uns nochmal, also wenn jetzt jemand sagt Hühnersprache, Alter, let's go, kann ich, kann ich und ihr wisst auch, wofür die gedacht ist oder wofür ihr die mal benutzt habt, schickt uns gerne mal ähm, Memos an äh, dudes, der Podcast, weil ich es schon sehr, sehr witzig, also ich finde es ich klingt sehr, sehr witzig. Also wenn ich es können würde... Würde ich es einfach öfter mal sprechen, weil ich nach wie vor, ich finde es so schade, dass ich keine weitere Fremdsprache spreche, auch wenn ich mal Französisch lernen wollte, das hat ja nicht funktioniert. Einfach nur, um in einem Raum sein zu können und mal Dinge sprechen zu können, die nicht alle dann gleich verstehen. Fände ich sehr schön.
0: Die schönste Fremdsprache ist die eigene Muttersprache, wenn du im Ausland bist. Das finde ich immer sehr, sehr nice.
1: Ein Schnitzel, ja. Verstehen Sie, ich möchte ein Schnitzel. Und dann denkt die andere Person auch so... Wow, das ist wunderschön. Ich verstehe nicht, was du sagst, aber. Mit dem Nachdruck einfach, das hat
0: einfach eine gewisse Motivation. Total. Ähm, dem Leben gegenüber. Ja. Und das mag ich. Das ja. ist eine positive Ausstrahlung. Und er weiß offensichtlich Und nicht.
1: Und ein Bier. Warum ist das nicht kalt? Hallo. Und er weiß offensichtlich nicht, dass wir ein reines Fischrestaurant hier sind. Aber das ist irgendwie süß. Ach, die Deutschen. Ich bin, ich, bin ich bin kein Fisch. Ich bin kein Fisch. <lacht> oh Gott. So, dann kriege ich Schluck auf? Oh Gott, ich muss
0: hier raus. Alles durcheinander geworfen. Nein, wenn du jetzt irgendwo im Ausland bist und dann äh, Englisch sprechen musst zum Beispiel, ja. kannst du immer wieder auf Deutsch dann mit Freunden reden oder deine eigene Muttersprache anwenden, die dann wiederum deine Geheimsprache wird. Weil ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend und schwierig vor, wenn du als englisch sprechende Person im Ausland bist oder egal wo auf der Welt und jeder kann dich immer verstehen, also die, die Englisch sprechen können natürlich, aber Englisch ist eine so unglaublich weit verbreitete Sprache, dass du keine Möglichkeit hast, inkognito irgendwas zu sagen. Und wenn du sagen möchtest, Alter, der Kellner, die Kellnerin hat ja gar nichts drauf, hier ist ein Haar in meiner Suppe und möchtest so ein bisschen ablästern oder was auch immer, kannst du auch sagen, meine Güte, ist das hier verfickt schön. Zum Beispiel. Das ja. möchte man ja auch manchmal sagen, das ohne dass ein echt sich jemand versteht. verfickt schönes Restaurant. Ihr habt echt abgefuckt Alter, schöne Möbel hier. Dieser wix ja, ist wirklich katastrophal beschissen. Ja. Aber ich mag ihn. Ich liebe ihn in der Wucht der Worte. Ja, diese Drastigkeit. Das ist ja manchmal auch äh, zu verbergen. Drastigkeit. <lacht> ja, das sagt man so okay. auf, auf Deutsch.
1: Okay. Ähm, ja, wunderschön, wunderschön. Ich würde sagen, äh, mit der Hühnersprache und diesen wunderschönen Worten von ähm, besagter Name die uns das zugeschickt hat, äh, <lacht> können wir noch ganz kurz den Anfang davon hören, weil es einfach nur romantisch war. Äh, mit diesen Worten können wir euch äh, aus dem Podcast entlassen. Das war toll, das war schön, das war einfach wundervoll. Leute, vergesst nie, ihr seid keine Fische. Das stimmt. Ich habe noch eine ganz
0: kleine eine ganz kleine Information für euch, weil wir so über Geld gesprochen haben und es in einem anderen Kontext wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen würde. Auf der ersten Seite äh, der der Informationsnachricht natürlich erstmal, äh, ihr wisst Bescheid, 25.11. Mitsubishi Elektrikhalle. What's poppin'? Tickets out now. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch eine eine Handtasche, die jetzt äh, designt wurde und die ist unglaubliche 657 mal 222 mal 700 Mikrometer groß und somit kleiner als ein Reiskorn. Diese Handtasche, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ist von der Marke Mischiefs und ist eine Microscopic Handbag, die jetzt verkauft wurde für unglaubliche 63.750 US-Dollar. Ich zeige dir ein Bild, Niklas von Lipzig. Das ist die Handtasche. Sie ist so klein, dass sie, wie gesagt, kleiner ist als, eine, als ein Reiskorn und mehr wert als dein ganzes Leben. Vielen Dank fürs Einschalten an dieser Stelle. Äh, wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören. Schaut gerne mal bei @doots der Podcast und at Niklas und david auf Instagram vorbei oder bei TikTok ihr wisst wie es läuft. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter.
1: Gehabt euch wohl. Wir haben noch eine Sache vergessen. Stopp. Oh. Oh, doch, noch nicht Ende. Leute. Überraschung. Gut für alle Leute, die da geblieben wir sind. Wir haben gesagt, uh. es wird überzogen und here we are. Ja, ähm, kleine Info an dieser Stelle noch. Wir verraten es an dieser Stelle. Am Donnerstag kommt eine neue Happy Hour. Wir lieben übrigens die Happy Hour. jetzt. Wir sind so, so froh, dass wir uns entschieden haben, die Happy Hour zu machen. Es ist es ist, es ist doch einfach wunderschön. Und auch wenn irgendwie das ja dann doch einfach der verlängerte Arm der Montagsfolge ist, macht es einfach unfassbar viel Spaß. Und damit es noch mehr Spaß macht und noch besonderer wird, ähm, sind wir in der nächsten Happy Hour zum ersten Mal nicht alle alleine. Und es wird auch in Zukunft wahrscheinlich noch öfter passieren. Denn wir können auf jeden Fall sagen, die Happy Hour am Donnerstag wird ganz besonders und besonders lustig. Wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß mit den äh, Leuten von Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakji
0: haben wir zusammen über das Leben philosophiert, was man unbedingt für ein Survival-Training braucht. Ähm, und das wie hat gut sehr, Christian sehr
1: bewaffnet ist. Es ist verblüffend. ja
0: Besorgniserregend, würde ich an dieser Stelle sagen. Sehr. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Welche Geheimsprachen die Leute sprechen oder mit welchen äh, Sachen, wie sie konfrontiert haben, könnt ihr ab Donnerstag nachhören. Viel Spaß erstmal bis dahin und ansonsten natürlich, wie immer, bis bald, küsst euch und
1: wir singen. Ich bin